0: Pega é que sua Bíblia comigo e abre em Atos capítulo 2 Atos dos Apóstolos capítulo 2 Aproximando-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa onde estavam assentados e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Haviam três festas principais em Israel, todas ligadas ao ciclo agrícola da nação. A primeira, a festa dos pães asmos, a chamada Festa das Primícias que era um dia depois da Páscoa e era a celebração da primeira colheita de cevada. Depois nós tínhamos a festa das semanas, a chamada festa do Pentecostes, que celebrava a colheita de outras safras de cereais, como o trigo. Finalmente, a festa dos tabernáculos, que celebrava o fim da estação agrícola e a colheita final. Nós precisamos redescobrir a impetuosidade do Evangelho. Mas para isso é preciso lidar com as nossas zonas de conforto, com as mentiras que acreditamos, com a nossa escatologia escapista. Hoje nós vemos uma igreja cujo principal objetivo é manter-se segura. O diabo agora ele adora ver os cristãos lhe dar o controle das coisas. As pessoas dizem, o mundo jaz no maligno. Mas o que é o um mundo que jaz no maligno, se não o sistema político, econômico, social e religioso? Este mundo tenebroso que está sendo substituído pelo reino de Deus. Meu reino não é desse mundo. Obviamente que meu reino não tem nada a ver com Pilatos, com Herodes e com Tibérios. Eu vim edificar um reino de justiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com Roma. Mas é impossível ter fé, quando não se tem esperança. E toda mensagem sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, sobre a escatologia, que não traz a esperança de um futuro realmente glorioso, é uma mensagem equivocada. Se você ouve falar do livro de Apocalipse, você fica com medo você deve estar vivendo em muito pecado, sua vida deve estar muito torta, você deve realmente estar vivendo uma vida muito afastada de Deus, porque para nós que ouvimos essas notícias são boas novas, música para o nosso ouvido, dizendo que a terra vai se encher da glória de Deus como as águas cobrem o mar que um reino de justiça virá um rei governará com justiça e os filhos do rei também governarão e finalmente todos os inimigos de Deus serão postos por estrada dos seus pés, o livro do Apocalipse foi escrito para dizer aos cristãos que estavam sofrendo que o Cordeiro venceu e é digno de abrir o livro, desatar os selos e levar a história ao seu ponto final nossa mensagem não é o um medo, nossa mensagem é a esperança, e Jesus não virá, acredite, antes de uma grande colheita final, um grande derramar do Espírito Santo, não haverá colheita final, sem a chuva, a chuva serôdia em tempo Pentecostes, hoje é Pentecostes no mundo inteiro, o Espírito chegou, de repente o salão em que estavam, se encheu de um som, de vento, de fogo, e manifestações desconhecidas apareceram, e foi o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, quem disse, se depois irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que se recebam as primeiras e as últimas chuvas... O Pentecostes foram as primeiras chuvas, foi o nascimento da igreja poderosa que conquistou o mundo, nós estamos aqui dois mil anos depois, aquele movimento do carpinteiro de Nazaré de 12 discípulos tomou corpo e invadiu as nações e nós somos bilhões hoje. E não foi pela força das armas, não foi pela coerção, não foi pela dominação, não foi por um agirrar, foi por meio de sinais prodígios e de milagres, porque não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo veio e o que era impossível aqueles homens pescadores, letrados, se tornou o grande movimento, o motor da história. E Tiago diz aqui sobre um lavrador, a vinda do Senhor, o precioso fruto da terra, primeiras e últimas chuvas. O que ele está falando? Para você interpretar a Bíblia, você precisa conhecer o resto da Bíblia. Você não pode interpretar nada na Bíblia que não tenha correspondência a partir daquilo que já foi escrito antes. As pessoas vão interpretar o sinal da besta hoje, 666, com um mondex dexto. É estranho o mínimo para dizer. Israel tinha as chuvas, Temporã e Seródia, as primeiras chuvas de colheita, que aconteciam para a colheita de Pentecostes, e as chuvas que aconteciam para a colheita do Tabernáculos, e diz o profeta Oséias vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva cerúdia que rega a terra, prepare-se para o maior derramar do Espírito Santo de toda a história. Prepare-se para ver Deus inundar esse mundo com a sua glória. Prepare-se para ver Deus aparecer nas nações. O seu braço vai se manifestar outra de vez. Deus vai fazer. Não podemos ter a vinda do Senhor sem as últimas chuvas. Você está esperando o anticristo? Eu estou esperando o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne? Amém! nós deveríamos estar orando por um avivamento, é Zacarias quem diz pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas tero, seródias ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, Jesus disse aos discípulos, eu tenho que ir, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o alter ego, outro como eu eu vos enviarei o paracleto, diz o texto se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Pergunte para o seu irmão, você já foi apresentado ao Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Jesus aqui o chama de paracleto, que significa chamado para estar ao lado de alguém, ou seja, sugere a capacidade ou a adaptabilidade para prestar ajuda. Era usado esse termo num tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para a defesa, o defensor, o advogado, em sentido mais amplo significa o ajudador, o auxiliador, o consolador, o conselheiro, o intercessor, o fortalecedor, o amigo fiel. Paracletor, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte pergunte para o irmão do outro lado, você já foi apresentado ao Espírito Santo? Quantos já conheceram o Espírito Santo? Deixa eu fazer um resumo para você, sobre quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é descrito nas Escrituras como inteligente, possuidor de desejos, de vontade, Ele não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa, Ele ensina, Ele guia, Ele fala, e por isso deve ser tratado como uma personalidade, não como um vento inanimado. Pedro declara que Ananias e Safira haviam mentido para o Espírito Santo. Jesus disse que a blasfêmia contra Ele não seria perdoada, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Paulo diz que Ele pode se entristecer, não entristeçais o Espírito Santo, e que Ele tem ciúmes de nós e mesmo pode gemer com gemidos inexprimíveis em nossas orações. O escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, por vezes está se referindo ao Espírito Santo como alguém que está constantemente instruindo aos cristãos, e você vai ver recorrentemente a seguinte, a seguinte expressão, o Espírito falou com Paulo, o Espírito falou com Pedro, o Espírito falou com Tiago, o Espírito falou com Filipe, sim, Deus fala, Ele espera que as suas ovelhas o ouçam, e reconheçam a sua voz, aqueles que são deles de fato, deveriam ouvi-lo, ele esteve envolvido na criação do mundo, do universo, na inspiração das escrituras, toda a escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, na geração de Cristo, na sua encarnação, o Espírito de Deus possui atributos, que só Deus pode ter, como onisciência, onipresença e onipotência, seu trabalho é levar todo homem, até Jesus Cristo, o Espírito Santo anuncia Jesus Cristo. E para isso convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele consola, ele edifica, ele santifica... e ele regenera todo o homem que se entrega a Ele. Há diversas ilustrações que representam o Espírito Santo na Bíblia... como uma pomba, um penhor, fogo, óleo, selo, água, vento. Todo verdadeiro cristão... É habitado pelo Espírito Santo. Cristo em você é a esperança da glória. Maior É aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, diz Paulo. Então nós somos o santuário de Deus na terra. Ele morava, a presença de Deus manifesta dentro do tabernáculo. Hoje ele tem um novo santuário feito de pedras vivas, feito de gente. E diz Paulo que nós somos o santuário de Deus, de maneira que Deus anda no nosso meio, habita em nós. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo no dia de Pentecostes, a igreja reunida foi invadida pela sua presença, e falava em outras línguas, testemunhando as maravilhas de Deus, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e foi pelo Espírito Santo que Ele realizou milagres e maravilhas, não foi como Deus que Ele fez nenhum milagre, Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 10, que diz que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder, o qual saiu fazendo o bem por toda parte, e foi isso que Ele leu ali na sinagoga de Nazaré, e quase foi morto por conta disso, porque ele pegou o texto de Isaías 61 e o tomou para si e disse, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, sim Jesus foi ungido com o Espírito Santo e a igreja também foi cheia do Espírito Santo para realizar as mesmas obras que Jesus realizou e obras ainda maiores pelo seu poder e a promessa de Joel é que nos últimos dias nós veremos a manifestação de sua presença que ainda não foi vista na história até hoje aí você vai me dizer, mas Pedro cita a manifestação de Joel no dia de Pentecostes, dizendo que o Espírito seria derramado, veja muito bem como está escrito, a Bíblia diz, na profecia de Joel, derramarei o Espírito, Pedro diz, porque está escrito que derramarei do Espírito, simplesmente no dia de Pentecostes, Deus derramou do Espírito, mas Deus ainda vai derramar o Espírito, de maneira abundante sobre toda a terra. o Espírito Santo assim como esteve envolvido na criação e em tudo que se seguiu também estará envolvido no retorno de Jesus como dizem as escrituras o Espírito e a noiva dizem vem, vamos lá o Espírito e a noiva dizem vem mas acredite essa mensagem é muito odiada o Diabo, satanás e seus asseclas, odeiam o Espírito Santo, odeiam todos aqueles que se movem no Espírito, Jezabel perseguiu os profetas e queria matá-los, porque o diabo persegue a unção, e qualquer pessoa sob uma unção, sob o Espírito Santo, será odiado pelas trevas, Jezabel perseguiu Elias, porque ele, ela perseguia a unção, e qualquer ungido será perseguido, porque anticristo, a palavra Cristo significa ungido. Anticristo é anti-unção, é anti-ungido. Então, o espírito do anticristo é o espírito contra a unção. Quantos estão me entendendo? Amém. Quando a igreja da Alemanha, na década de 30, expulsou o Espírito Santo dos seus templos, abraçou o sensacionismo, dizendo que milagres não aconteciam, eles estavam preparando o caminho, para abraçar um anticristo, quando a igreja nega o Espírito Santo, ela vai se conformar com o Espírito do Tempo, com o Deus desse século, com o príncipe da potestade dos ares, com Satanás, na Nigéria, de ontem para hoje atentados vieram sobre nossos irmãos, eles foram mortos, queimados, sequestrados no dia de Pentecostes, porque o diabo odeia esse negócio de Pentecostes. E ninguém diz, você não vê nenhum grande veículo de comunicação falando sobre a perseguição dos cristãos ao redor do mundo. E ela acredite, acontece todos os dias e são milhares dos nossos irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo, mas isso não é notícia, porque a guerra de muitos é contra a agenda cristã no mundo, é o espírito do anticristo em operação, o anti-unção, mas a composição explosiva para esse tempo, é um intelecto fértil, mais poder do Espírito Santo, o grande primeiro despertamento americano, teve como palco as 13 colônias e o homem que incendiou a América naqueles dias, era um, era um teólogo extremamente profundo, mas apaixonado pela presença de Deus. Nós precisamos de gente assim, gente com fogo e paixão, mas que não abandonaram a sua racionalidade de pensar de maneira correta você não será capaz de viver o que Deus tem para você, se você viver na sua força, há coisas que nós não conseguimos fazer no nosso braço, acredite, nós não temos condições de vencer isso, se o Espírito Santo não vier sobre nós, Jesus disse à igreja, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser eis, minhas testemunhas, no mundo inteiro, para ser uma poderosa testemunha de Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo, Deus tem uma nova unção, uma nova capa e um novo manto para essa nova estação na sua vida, Deus tem uma capacitação, o que é uma unção? Uma unção é uma capacidade que Deus te dá de fazer coisas, que sem ela você nunca jamais seria capaz de realizar, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, nós devemos dar atenção aos movimentos espirituais que estão acontecendo paralelamente agora, simultaneamente. Há, em tempo real, muitas coisas acontecendo. Há mais coisas entre os céus e a terra do que a sua filosofia. E o chamado de Deus para cada um de nós nesse tempo é andar no Espírito. O que eu disse? Andar no Espírito. Vamos todos? Andar no Espírito. É o que Paulo diz a Romanos a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, olha lá, apareceu, com o delay, digo porém, diz Paulo aos Gálatas, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, você quer vencer suas contradições internas, seja cheio do Espírito Santo, você quer vencer os grandes entraves financeiros da sua vida, relacionais, seja cheio do Espírito Santo, o diabo não pode resistir a alguém cheio e tomado pelo Espírito Santo, você precisa de um novo enchimento, você precisa de uma nova capacitação, porque há três tipos de homens, o homem não se divide entre australopitecos, nerd Java, Pequim, enfim, você não veio dessa evolução mecânica darwinista, você é resultado da intenção, existe uma programação, existe um propósito, você não está aqui levado por forças fortuitas e casuais, você é fruto de desígnio, há desígnio em toda parte, o primeiro tipo de homem é o carnal, a expressão bíblica para isso é sarques, sárquico ou sarquenós, da expressão sarcástico, por exemplo, é um ser instintivo, o homem carnal é um ser emocional, controlado por seus sentimentos, que vive para a satisfação dos seus sentidos, você já viu gente assim conduzida por suas paixões, gente que não tem disciplina e controle sobre sua vontade, sobre seus desejos, sobre seu estômago? senta na mesa e diz, hoje é o fim do mundo. <risos> o segundo tipo de homem é o psíquico, ele aparece lá na Bíblia, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, olha a figura, olha, o homem natural, o homem psíquico, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, é você que eu estou falando hoje com você? Não sei, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, espiritualmente, esse é o sujeito que acredita que todas as coisas no universo cabem dentro da sua cabeça, você deve ter uma cabeça do tamanho do planeta Júpiter, é o cabeção, não começa a chorar, teve gente que sofreu bullying, sabe, há tanto em tudo, e tem gente que permitiu que a razão tomasse o lugar do espírito e fez com que mesmo muitos teólogos roubassem a fé cristã, o cristianismo da sua viralidade, do seu fascínio e do seu poder, tanta gente que encaixotou a fé, enlatou a mensagem e nos vende uma teologia enlatada, como se Deus coubesse dentro desses expedientes humanos, É porque acredite, Deus continua sendo Deus, Ele está livre no universo, e usa cada pessoa estranha, e faz cada coisa que ninguém acredita que Ele era, tem gente que fala assim, como é que o Senhor fez isso? O Senhor não podia! E Deus diz, eu ainda estou no comando, diga para você, Deus está no comando? Deus está no comando! O terceiro tipo de homem, é o pneumático, é o homem espiritual, que segundo a Bíblia, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então existe um fluxo, um movimento que leva, que conduz pessoas guiadas pelo Espírito Santo, andando no Espírito Santo, no domínio do Espírito o homem vive naturalmente na dimensão do sobrenatural, essa ideia de sobrenatural, era uma ideia nova, recente, os judeus não tinham um sobrenatural, eles tinham um natural, que era naturalmente sobrenatural, não existiam dois mundos, na ideia, porque a gente vê uma coisa, muito legal acontecendo, a gente fala, é uma super coisa, Deus só tem coisas super, porque Deus é supra sumo, para Deus tudo é muito super, porque Ele criou um universo incomum, extraordinário, exponencial, no domínio do Espírito, a fé não é um esforço, é nem uma luta, mas um viver inconsciente na dimensão de Deus, onde milagres não são somente possíveis, mas são esperados, é quando você senta e fala, Deus o que o Senhor vai fazer agora? Pergunte agora, Deus o que o Senhor vai fazer? Eu estou pensando sobre o Brasil, Deus o que o Senhor vai fazer? Pense nas suas finanças agora, como você vai ter dinheiro para ter esses 20 filhos que você quer ter. Deus, o que o Senhor vai fazer? Pense como você quer ter influência e você precisa de recursos para poder cumprir esse sonho tão extraordinário que está nascendo dentro de você, porque Ele opera em você o querer e o realizar. Ou seja, Ele te dá vontade de fazer e te dá o poder para realizar as coisas que Ele quer que você faça. E você está exatamente no lugar onde os céus e a terra se encontram. Porque a igreja não é um lugar de uma reunião de preservação, do status quo de pessoas, uma reunião social, uma reunião de encontros. A igreja é um lugar quântico de encontros divinos, de encontros com anjos, de encontros com milagres. É o um lugar onde Deus se manifesta, é o um lugar onde o impossível fica relativizado pela promessa que Deus lhe fez. A igreja nasceu no meio de milagres das mãos dos apóstolos, diz a Bíblia, milagres fluíam. o ministério da igreja era um ministério de milagres, a igreja é o lugar onde a comunhão com Deus é uma experiência normal, eu lembro da Catherine Kuhlman dizendo, vocês não estão percebendo que Ele é mais real para mim do que vocês, vocês são meros corpos de pessoas, eu... Tenho ele, mas ela tinha isso tão real na vida dela, que milagres eram uma coisa tão espantosa no seu ministério, cada coisa incrível, incrível acontecia, lembre-se de Paulo, onde os lenços dele colocavam sobre as pessoas opressas era, era, elas eram libertas de demônios a sombra de Pedro curava pessoas, o diácono Estevão, descrito como um homem cheio do Espírito Santo com sinais e prodígios Onde estão esses diáconos hoje? Filipe, o evangelista, promoveu um super, um extraordinário avivamento em Samária. E depois foi arrebatado do tipo Star Trek, saindo de Samária e aparecendo em azoto para evangelizar o eunuco da rainha. Jesus é absolutamente milagroso. As pessoas dizem, vocês estão exagerando nessa mensagem? Sobrenatural, transcendental, metafísica, de milagres, eu digo, quem exagerou foi Jesus, porque ele já nasceu foi de uma virgem. E depois foi salvo da mão de Herodes por causa de um sonho de José, transformou água em vinho, o melhor vinho que já foi bebido na história, andou sobre as águas, repreendeu a tempestade, alimentou as multidões com alguns pães e peixinhos, curou enfermos, ressuscitou mortos e ele mesmo morreu e no terceiro dia a pedra rolou, o sepulcro se abriu. João o Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João foi preso por Herodes, porque falou contra o um casamento, o adultério de Herodes com Herodias, esposa do seu irmão. E depois sua cabeça foi servida por Salomé, depois que ela dançou aquela dança é, da Anita. E João Batista estava preso, estava preso, e ele ficou tão atacado que ele, depois de ter dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, em um determinado momento João parece duvidar, o maior nascido de mulher, e ele envia mensageiros a Jesus dizendo, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar a outro? E Jesus disse aos emissários, diga João, que os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Aos pobres é pregado as boas novas do reino de Deus. As credenciais apostólicas de Jesus, era de fato aquilo que confirmava quem Ele era. Assim como Paulo que disse, a minha palavra e o meu Evangelho não consistiu de persuasão de sabedoria, de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foram a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Esse é o nosso DNA, é assim que nós somos. Uma igreja que acredita que tudo absolutamente é possível que nós podemos dizer aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar, que pode ter um grande Golias à nossa frente, um grande gigante nos ameaçando, mas que Deus vai levantar os Davi para derrubar todas essas forças antagônicas na história. As credenciais apostólicas de Paulo, são apresentadas nesse texto de Romanos capítulo 15 verso 18, incrivelmente, veja, o Evangelho que Paulo prega. Muitos crentes tradicionais, históricos, têm um jargão chamado, voltemos ao Evangelho. Quando eles ouvem qualquer coisa diferente no mundo pentecostal, eles dizem, voltemos ao Evangelho. Eles estão falando que nós devemos voltar ao século XVI, Calvino, Lutero e os reformadores. Para voltar ao Evangelho, nós temos que voltar ao século I, ao dia de Pentecostes. Se nós queremos voltar ao evangelho, nós temos que ter o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja, andando em sinais e em prodígios. Veja o evangelho que o apóstolo Paulo prega. Porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aqueles, aquelas que Cristo fez por meio intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém em circunvianças até Irílico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Paulo, ele preconiza aquilo que foi dito por Jesus, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome falarão em outras línguas Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera Não lhes causará dano Colocarão as mãos sobre os enfermos E os curarão Porque o Evangelho é pregação e demonstração Que desde o início foi assim Porque mudou? Porque tentaram encaixotar ou cortar as garras do leão de Judá, transformá-lo em um urso, um bichinho de pelúcia, é incrível, porque ministério é a demonstração externa, de uma experiência interna, você precisa de uma experiência com Deus, você precisa de um encontro divino, você precisa de uma visitação de Deus, que a sua mente não vai explicar, é isso que Dwight Moody teve, é isso que Charles Finney no segundo grande despertamento americano também obteve. É isso que Tomás de Aquino que estava escrevendo a sua Suma Teológica cheia de Aristotelismos, de razão, de, carte, de um universo cartesiano, matemático e frio e de repente ele é encontrado por Deus em uma grande visitação para descrever e quem termina são seus discípulos, ele diz agora posso morrer porque o que me foi mostrado está acima de qualquer tipo de conhecimento humano. O homem anseia por um Deus vivo, o elemento milagroso está dentro do homem, o homem foi criado através de um milagre, a vida biológica é um milagre, as pessoas dizem, mas por que aparecem pessoas defeituosas, às vezes com os problemas de saúde, o grande milagre é que nasçam tantas pessoas perfeitas, a dimensão espiritual é o lar normal do homem. O âmbito milacuroso é o âmbito natural do homem. Deus é um operador de milagres. E nos criou também para sermos. Porque nós somos parte da ordem criada, mas também da ordem criativa de Deus. Há um anseio universal em cada homem pelo sobrenatural, pelo transcendental, pelo metafísico. Daí eles recorrerem às várias... Fontes espirituais. Mas acredite, segundo a Bíblia é proibitivo e é uma relação de iniquidade com o mundo espiritual qualquer invocação que não seja feita pelo caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem, a Bíblia é um livro de milagres, ela conta a história do rompimento entre o natural e o sobrenatural, diz a Bíblia, para Deus não é impossível para as suas promessas, em Mateus 17 diz, nada vos será impossível, a Bíblia é um livro de milagres, ela conta a história de como Moisés, feriu o Egito com dez pragas, ela fala sobre a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, a água da rocha, maná, o pão dos anjos, José, Josué, e as suas muralhas caindo, Elias, nem se fala, Eliseu, mas será que Deus parou de fazer isso? Será que Deus parou de fazer milagres? Segundo o autor Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo a igreja é o lugar onde a comunhão com Deus é uma experiência normal, porque no domínio do Espírito, a mente de Cristo em nós os pensamentos de Deus nos invadem porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos mas a fé está ligada àquilo que nós não podemos ver a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção dos fatos que não se veem e nós não vivemos por vistas, disse Paulo, pelo que vemos. Não vivemos por sentimentos, por emoções. Nós vivemos pela promessa, vivemos por fé. E o que Deus disse, vai fazer com que tudo que está contra aquilo que Ele disse, se dobrar. As suas circunstâncias vão se dobrar à palavra que Deus disse. Seja ela qual for, se você parece estéreo e seco, eu quero declarar que existe sobre você o Espírito Santo para fomentar criatividade produtividade, real, realização conquista multiplicação, crescimento se você está doente agora, você pode ser curado Amém. Jesus Cristo está aqui Amém. e Ele é o mesmo Amém. e Ele faz o que Ele fez outrora e Ele continua fazendo as mesmas coisas Paulo disse eu não conheço homem nenhum segundo a carne ele diz vocês julgam segundo a carne eu a ninguém julgo e disse João, provai os Espíritos se eles procedem de Deus. Paulo encontra uma mulher com um Espírito de adivinhação, dando palavras proféticas, às vezes palavras proféticas têm uma fonte demoníaca. Tem gente que não abandonou os dons que tinham lá fora, chegou na igreja, não passou por um pente fino. A gente quer saber se tem alguém aí para poder libertar você. Não fala essas coisas que eu começo a me entortar. Você sabe, se você não tem fome pelo sobrenatural, se você não tem fome por Deus, pelo Espírito Santo, eu acho bom você medir sua pulsação, porque pode ser que você esteja morto. Cristãos, sem fome por Deus, estão mortos espiritualmente. Andar no Espírito significa ter olhos espirituais, Paulo diz, eu oro para que vocês, abram os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja, a esperança da vossa vocação, a riqueza da glória da vossa herança, e a suprema grandeza do seu poder, que Ele revelou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, lhe dando um nome que está sobre todo o nome, e o deu à igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todos, a fé, é a capacidade de ver além dos seus olhos, então faça a sua mente acreditar que é possível, você não combate o bom combate da razão, você combate o bom combate da fé e às vezes os seus pensamentos é o grande inimigo daquilo que Deus quer realizar na sua vida, porque você fica pensando como seria que Deus faria aquilo, ei é, Deus tem milhares de formas de fazer o que Ele disse que vai fazer e isso não cabe dentro de uma equação matemática, ele tem todas as variáveis sob controle, e ele pode fazer com que qualquer coisa aconteça da maneira como ele quiser que seja feita. John Maxwell diz que o problema é tudo o que vemos quando tiramos os olhos do alvo, Pedro estava olhando para Jesus e andando sobre as águas, e os discípulos assim, cai, cai, não, não era assim, Ninguém ousou andar sobre as águas, mas Pedro estava andando. E a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e percebeu o vento. Na hora que ele olhou para os pés, viu o vento e viu as águas e falou, não é possível, começou a afundar. Quando a razão entrou, ele disse, isso é impossível, isso não pode ser feito. Existe uma frase interessante, por não saber que era impossível, eles foram lá e fizeram sua visão é limitada pela sua imaginação e imaginação é quando a informação se torna uma imagem você precisa de uma imagem, de onde você quer ir sua mente por vezes é o maior obstáculo porque ela não está renovada o suficiente para acreditar nas grandes coisas que Deus quer fazer andar no Espírito diz a Bíblia é adorar no Espírito porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade não é na razão, você sabe o que é adorar em Espírito? É quando você não tem mais palavras para expressar, não tem recursos de linguagem, simplesmente você chegou no santo dos santos, então você não tem mais essa dimensão racional em operação, você chegou lá, quantos já conseguiram isso? Não vou nem olhar, há muitos cristãos que nunca conheceram o Espírito Santo, Há muitos cristãos que não sabem e nunca estiveram na sala do trono. Dá um sorriso para o seu irmão e para de se abanar. O Espírito nos capacita a orar com gemidos inexprimíveis. Andar no Espírito é o mesmo que não deixar o fogo apagar, porque Deus acende o fogo e o sacerdote mantém aceso e a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, e eu vejo gente tão pálida, eu vejo gente assim tão flutuante, um dia está cheia de paixão e de Deus, no outro dia está tão desanimada, é incrível, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é como se tivesse uma escuridão dentro de cada homem que não nasceu de novo, no dia que Jesus vem morar em você, você está iluminado, você nasceu outra vez, extinguir o Espírito Santo, significa quebrar o fluxo, interromper o curso, o movimento, o andamento, porque a vida cristã está sempre em movimento, a Bíblia diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo sempre está se mexendo, sempre está se movendo, e está empurrando você. Tem uma expressão na Bíblia que o Espírito impeliu Paulo, por vezes Deus está nos impelindo, nos empurrando, nos dizendo: vamos! Foi Benjamin Franklin quem disse que toda geração necessita de uma revolução e fluxo é bem diferente da inércia, a vida cristã é uma chamada, e quando Deus diz, JB, onde você está presente Senhor? A quem enviarei, quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim, ei, a vida não é um ensaio, está acontecendo em tempo real, está acontecendo agora e você tem que seguir a liderança do Espírito Santo para a sua próxima fase, nós vivemos em um mundo em expansão, o ferro se enferruja por falta de uso, a água parada perde a sua pureza e no frio fica congelada, você precisa se pôr em movimento, se esforçar para se entregar, a sua grande luta é uma luta sobre rendição, o Espírito Santo não enche pessoas que não foram completamente entregues. As pessoas me perguntam, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Quando você se entregar completamente. Quando você abdicar da sua justiça própria, do seu ódio, da sua amargura, dos seus ressentimentos, das suas razões, dos seus motivos e de dizer Deus, eis-me aqui. No capítulo 13 de Mateus, a Bíblia fala sobre as parábolas do reino, e ela usa a parábola do fermento. E o fermento é incrível, porque ele influencia tudo que está ao seu alcance de um modo sutil e poderoso. Quem conhece o Espírito Santo sabe, às vezes ele pode vir fortemente, poderosamente, como veio em Pentecostes, mas a natureza dele é sempre muito mais educada, refinada, elegante, e dizendo, ei, posso entrar? Ei, eu estou à porta e bato, você vai abrir a porta eu estou querendo primeiro que saiam alguns convidados, que você deixou entrar, o seu eu está muito inflado, deixa eu dar uma furada nesse balão, Bum! o espaço está muito preenchido por você mesmo, eu preciso esvaziar um pouco para eu entrar, é incrível como o Evangelho mudou o mundo, a mensagem de Jesus, Jesus, Entrou nas sinagogas, nas praças, nas praias, nos mercados, na sociedade. O mundo de Deus invadiu o nosso mundo. A cidade de Deus chegou até nós. Isaías 60 diz, Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Diga para o seu irmão, está na hora de você brilhar. Nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. E sal adiciona sabor sabor para o mundo, tempero onde chegamos, você pegou aquele saquinho de chá e colocou dentro da água, o conteúdo de cada cristão deveria mudar os ambientes, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós modelamos a realidade à nossa volta, há algo em você que irá temperar a cultura afetando tudo que está sob a sua influência, Deus está nos misturando na sociedade, então Ele tem um dramático desenvolvimento na sua vida para um plano, um propósito, porque há muito a ser feito e pouco tempo para fazer, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, o mandamento de Deus à igreja é para sermos cheios do Espírito Santo, é isso que Ele diz em Efésios capítulo 5 verso 18, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, por que a comparação? Porque você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você precisa ficar enchendo a cara todo dia, e porque ser cheio do Espírito Santo, se parece com estar embriagado, e é por isso que as pessoas céticas, racionais, ficam loucas com pessoas cheias do Espírito Santo, mas essas pessoas céticas gostam de um vinho, só não gostam do Espírito Santo, leiamos o texto que começamos, se é depois irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador, onde está o lavrador na Bíblia? Aguarda com paciência o precioso fruto da terra, onde está essa história? Até receber as primeiras e as últimas chuvas, Jesus contou a história de um lavrador que colocou uma vinha, cercou-a de uma sebe, colocou nela um lagar, e arrendou aquela vinha a alguns homens para que lhes dessem o precioso fruto. Aqueles homens não entregaram somente os frutos, mas bateram nos seus emissários que eram os profetas, e por fim mataram o filho daquele dono, o lavrador. E a Bíblia diz, o que fará então com esses homens malvados? tirará a vinha deles e os dará aos homens certos que vão dar o fruto correto, tudo tem a ver com chuva e colheita Deus está esperando o fruto da terra do planeta terra e diz a Bíblia que Ele vai enviar uma chuva poderosa sobre nós, para que as sementes que estão plantadas possam florescer e frutificar essa é a sua nova estação e Salomão falou sobre isso, o meu amado fala e me diz, levanta-te querida minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno e quando a chuva cessar e se for, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira, onde está a figueira mesmo na Bíblia? Começou a dar os seus figos, e as vides em flor, exalam o seu aroma, levanta-te querida minha, formosa minha, e vem, a figueira está em Mateus 24, que diz no verso 32, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, que é o fim das chuvas, assim vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas, em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, não espere Jesus vir, sem que se derramem as chuvas finais, Fique de pé, feche seus olhos por um instante, nós estamos no dia de Pentecostes, e Deus quer te dar uma experiência hoje, mas Ele quer de você rendição, entrega, você precisa abrir espaço para ele. Deixar que ele entre em você. Abdicar da sua racionalidade. Você é muito natural. O homem natural não compreende, não, não compreende as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura. Loucura é você viver nesse mundo com a força que você tem. Loucura é você querer enfrentar a guerra sem as armas de Deus. Loucura é você pensar que todo esse universo foi formado pela racionalidade humana, pelo iluminismo. Loucura é não crer. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então faça um convite. Eu lhe apresentei hoje o Espírito Santo. Convide-o hoje. Esse convite é seu. Diga para ele. Invadir seus sonhos. Seus pensamentos. Há pessoas com pensamentos de morte aqui. Ele quer lhe dar pensamentos de vida. Há pessoas com tantas sentenças na cabeça. Ele quer revogar da sua vida toda. Todo esse juízo, todos esses pesadelos. Toda essa tristeza que você carrega. Toda essa angústia. Sim, Ele está aqui. E é. Ele não está sob o meu comando. Eu estou sob o comando dEle. Ele não se deixa comandar por ninguém. Ele é o Senhor. então chame-o pelo nome diga Espírito Santo eu quero te conhecer entra no meu coração na minha vida no meu casamento fracassado na minha vida de aparências no meu corpo sangrando de amargura de ódio, de ressentimento, de lixo cultural, de libidinagem, de promiscuidade, eu abro mão hoje, do controle da minha própria vida, para que tu se assentes no trono, da minha existência, Espírito Santo entra nos minhas sinapses nos meus pensamentos nos caminhos neurais do meu cérebro cura essas feridas tão danosas para a minha alma essa necessidade de aparecer de se publicizar de ser elogiado de ser benquisto essa carência tão grande ou essa inveja esse desejo que os outros se quebrem porque a minha vida é tão ruim e eu queria que eles se juntassem a mim nas minhas misérias Espírito Santo vem desatar os nós da minha existência essa dureza do meu coração porque duro sou, porque assim a vida me fez Tratado com tamanha injustiça, que eu anestesiei os meus nervos existenciais. Para não sentir mais dor, eu me fiz forte. Mas essa força essa é só uma estratégia para se proteger, porque por detrás dela há uma ferida clamando, sangrando cheia de secreção, arruinando a minha vida, Espírito Santo, vem me consolar das perdas que eu tive, dos prejuízos que tomei, dos relacionamentos quebrados, do divórcio que sofri, do abandono, da perda financeira, da frustração e da decepção com pessoas, Espírito Santo, vem comandar a minha vida, e fechar essas arestas que foram abertas, onde outros entraram, Espíritos me oprimiram, e trouxeram tantos julgos sobre mim, mas hoje eu renuncio, renuncio Senhor, e digo que eu tenho o direito de renunciar, Todos os pactos, acertos, concertos, alianças do mundo espiritual, feito com as trevas. Espírito Santo, vem me batizar com fogo. Espírito Santo, vem me encher de graça, de alegria, de prazer, de viver. Espírito Santo, vem me revestir com uma nova capa, com um novo manto, com a nova graça, com um novo poder uma capacidade para fazer coisas que eu não poderia realizar mas se o Senhor é por mim se o Senhor está comigo se o Senhor fizer comigo, quem poderá te resistir Espírito Santo, Tu és o meu companheiro, o meu paracleto o meu amigo fiel o meu ajudador, o meu defensor o meu advogado Espírito Santo vem 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 Espírito Santo abre o seu coração hoje deixe ser tocado um momento com o Espírito Santo vai mudar sua vida para sempre é o maior encontro, a maior audiência que você pode ter na sua vida não é com um presidente não é com um grande CEO de uma grande corporação internacional hoje o Espírito Santo te chamou para um encontro entre nos seus aposentos, permita que Ele entre na sua vida, aceite o fato, de que o seu poder pode quebrar as correntes que te prendem, simplesmente o invoque, todo aquele que invocar o seu nome será salvo, o Espírito Santo lhe apresenta Jesus, o Espírito Santo vem anunciar as coisas sobre Jesus, Espírito Santo, entra nos nossos chuveiros quando nos banhamos entra em nossos leitos quando dormimos em nossos carros enquanto dirigimos entra em nossas vidas completamente tens toda a liberdade para fazer acontecer, queremos uma nova unção, quantos têm fome quantos têm fome, levante as suas mãos quantos querem mais de Deus invoque o seu nome, quantos querem o Espírito Santo hoje simplesmente clame deixe que ele venha Deixe que Ele venha. O Espírito de Cristo está aqui essa noite para te curar, te libertar, para te salvar, para apresentar Jesus a você. Eu sinto forte que desde agora manifestações de carismas, charismatas, dons espirituais vão acontecer. um só é o Espírito, mas são várias as manifestações a uns é dado a palavra do conhecimento a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos a outros a fé a operação de milagres os dons de cura a outros falar em línguas, a interpretação e as profecias há tantas ações do Espírito Santo e Ele vai te tocar nesses próximos dias esse mês de junho é o mês do Espírito Santo Deus vai tocar sua vida de maneira tão especial nesse ano nessa década é a década do Espírito Santo é o século do Espírito Santo é o milênio do Espírito Santo Permita que o Espírito Santo venha sobre você abrigo Senhor, obrigado e que cada pessoa aqui hoje tenha a oportunidade de estender a mão à amizade de Deus a mesa da comunhão um relacionamento de intimidade, de proximidade, porque o Senhor não é uma filosofia, não é simplesmente uma ideia, queremos te conhecer, saber quem tu és, Espírito de Deus, mostra-te, revela-te a nós, ensina-nos os teus caminhos, seja o nosso, Paracleto, quebra as resistências interiores, os bloqueios emocionais, os nós existenciais. Jesus disse no último dia da festa: Quem crê, aquele que vem a mim, vem aí, beba porque quem crê em mim, como dizem as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, esteja pronto para novas experiências, porque quando você conhece a Deus, nada mais te satisfaz, todas as experiências ficam aquém daquilo que Deus pode te dar, mas o Espírito Santo veio apresentar Jesus, eu quero perguntar quem nessa noite quer entregar sua vida a Jesus eu quero que todos repitam comigo Espírito Santo entra no meu coração eu quero Jesus no trono da minha vida eu aceito o Filho de Deus como Senhor e Salvador da minha vida para sempre em teu, nome, em teu nome eu oro Senhor hoje é Pentecostes e a Bíblia diz que a cada dia se multiplicavam aqueles que iam sendo salvos prepare-se porque o Espírito Santo vai te pegar olha para você irmão, diga, o Espírito Santo vai te pegar quantos querem ser pegos pelo Espírito Santo aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo vai pegar você numa hora em comum. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Já fiquei duas horas rolando no chão rindo. Ainda bem que ninguém estava ali vendo. Eu falar, tá doido? Enlouqueceu. Mas você tem que entregar ao seu Espírito Santo. Sua racionalidade pode te atrapalhar. Eu creio no culto racional, que é entregar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu creio em transformar a realidade através da transformação da minha mente. Mas eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio em sinais e prodígios. Eu creio em milagres. Eu creio. Quantas mulheres querem engravidar aqui, casadas, por favor? Levanta a mão aí. Senhor, eu quero liberar sobre esse útero a fertilidade, a fecundidade, a o milagre de novos filhos, quantos filhos quiserem quantos aqui querem pagar todas as suas dívidas tem problemas e querem pagar, Senhor eu quero liberar sobre os teus filhos, o um milagre econômico, um milagre financeiro para esse mês, dá um extra dá um escape, abre uma porta de livramento abençoa os teus filhos quantos aqui são solteiros e querem casar? vai chover na sua horta, em nome de Jesus Deus vai enviar o seu socorro, a sua palavra, o seu boás, a sua rute. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Quantos aqui tem alguma dor, alguma enfermidade? Senhor, eu quero orar por essas pessoas e liberar sobre eles a cura. Sejam curados imediatamente, sejam curados radicalmente. Agora, Deus toca no íntimo, em cada célula mortal desse corpo, e Sara, em nome de Jesus, você sabe quando você faz uma oração e fica alegre, é a substância a resposta, eu estou feliz pela sua cura, depois quero ouvir o seu testemunho, eu estou feliz pelos seus milagres, porque depois eu quero ouvir seus testemunhos você tem muitas histórias que você vai contar do Deus Todo-Poderoso porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre será quem Sempre foi que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana, um ótimo mês de junho. Até a próxima.